0: Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange. Det er mer sånn deilig inn i hodet mitt, da. Ikke sant? Som at man, man trenger å tilhøres til det. Det er varme.
1: Det er ingen andre enn deg selv kan se si, er jo hvordan kroppen din føles. Jeg kjenner på en håpløshet i forhold til fremtiden er vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang en eller annen gang i
0: livet. Det er bare sånn at nå er livet vanskelig, og det er det. Det er noe. Dette er Hverdagsyken. Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen og de tabebelagte temaene der ute. Velkommen.
1: <laughs> Skal bare gjøre det seg ferdig. Ja. Si fra du. <laughs> det ringer oss da.
0: Og velkommen tilbake til Hverdagssyken. Og du, eh, Adam, du som er med oss i dag, hva var det du drev å surre med? Hvorfor er vi ikke litt forsinket nå? Du sendte jo bilder av hvor du var i bygget, og som jeg vet er mest stort. Altså, men
1: hva så skjedde egentlig? Jeg, nei, jeg gikk rett og slett in i feilbygg, ja. Mm. ja men jeg var liksom, sånn, jeg rindret satt på, sånn, ja, men det var jo här jeg var. Eh, så jeg var liksom på feil, i feilbygg, det skjønte jeg da. Men det fine var at jeg møtte masse folk jeg kjente, så jeg hadde det väldigt hyggelig på denne turen. Helt til slutt da, en dame som etter å sett mig valse inn og ut av flere rum der oppe, tok tak i meg og sa sånn, det ser ut som du trenger hjelp. <laughs> og da var jeg sånn, ja, men det gjør jeg
0: for så vidt, på så, flere måter. Prøver du å si at en veldig skjeggete, langhåret man tatoveringer som driver og surrer rundt inne i et lokka bygg, ikke ja. nødvendigvis blir tenkt positivt om?
1: <laughs> Nei, jeg, for jeg, spred, jeg spredte glede. Okay. Ja, jeg gjorde det. Så det var veldig hyggelig. Spredte ikke frykt? Nei, jeg tror jeg var liksom innbydende nok til at flere var sånn «Hei, hvem er du?» <laughs> Så det var hyggelig. Hvordan hadde de kommet på at de, hadde,
0: de egentlig trodde de visste hvem du var? Ja, sikkert. De hadde Men det var, og, det var hyggelig å møte mennesker igjen, Så jeg skravde dem alle, Nei, ja. Ja, det setter vi pris på. Du kommer og skravde dem også. Og i dag så skal vi snakke litt om hvordan man på en god måte på något hon hanterar på något hanterar corona utfordringen i form av sosial isolasjon både fra folk man er glad i, og hvordan man skal klare å holde kontakt med de og ikke minst hvordan man rett og slett håndterer det å få livet snudd på huet i, i form av både jobb og karriere også. Mm. Og for å få til det, så har vi med oss en lokal ekspert på digital kommunikasjon med familie. Det er uh, Sjølvefaste uh, Ernest, som er um, jeg håper si en av lederne våre, unge lederne, og har uh, bodde alene siden du var 16, og lærte bestemorad i Skype. Så du har virkelig fagbrev i digital kommunikation med familie. Så, du er jo med på første gang... Så hvordan var liksom upptrappingen in mot podcastern? Fick du sovnat, var du stressad?
2: <laughs> Nej, jag var det var otroligt skummelt. Eh, aldrig gå med på något sånt. hvis du blir spurt, eh väldigt 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 rädd hela natten. Eh, eller så snackade jag mycket med bestemor. Eh. <laughs> Nej, mer for att hjälpa henne med Zoom så, så det var det var inte mycket det alltså.
1: Var, så nå kan din bestemor Zoom også?
2: Ja, hun, hun, hun er den eldste foreleseren på, på universitetet. Ja. Hun er snart 80. Men hun er den eneste som brukte iPad på Zoom og kunne skrive på sånn, sånn interaktiv tavle. Så, så elevene hennes syntes det var kult. De var imponert. Og jeg, etter uttale mange timer, så er Veldig glad på hennes veien. Da
1: <laughs> ja. kan jeg bare spørre, hvor, lenge, hvor lang tid snakket du med bestemor i går i natt?
2: Eh, det har vel vært ganske mange timer, ikke bare går slash i natt, men ja. generelt eh, de siste ukene. Ja. Så det, jeg tror det er... Jeg kunne, kunne bli fulltidsansatt hos bestemor, for å si det
1: sånn. Ja, jeg ser også, må si liksom, når jeg møter deg sånn siden her, jeg vil tro at din bestemor er ganske
2: ung. Ja, altså Hun er 78 Ikke sant Så jeg vet ikke hva du ser på som ung men... nei, 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 hun er jo godt voksen Det er hun jo mm.
0: <går> Og nå er jeg så altså vant til At alle vet hvem du er Fordi du har gjort så mye på måte, positivt ut av deg I koronakrisen At jeg glemte at du skulle få lov å introdusere deg selv Det kan jo hende at det er to stykker i Norge Som faktisk ikke har hørt om deg
1: Jeg tror det er flere enn to stykker <går> Som ikke har hørt om deg Så hvem er du? Naje heter jo Adam og er jeg tror jeg liksom offisielt sier jeg komiker og forfatter, er vel det den går. Mhm. Rett og slett komiker og, komiker og
0: forfatter. Og digital underholder i koronakrisen.
1: Det er jeg har blitt i hvert fall. Mm -hmm. ja.
0: blitt, du fikk jo faktisk sertifikat i ridning av kjepphest. På <laughs> nå, ja,
1: Kjepphest. Det var sånn ny glede som kom inn i livet. Jeg, ja,
0: Han bare tror, var snøkler om. Ja,
1: nei, jeg, jeg har ikke det. Jeg har jeg ridd på Kjepphest i to videoer på internet. Det er det. Har, det er ikke noe jeg driver med. Jeg kommer ikke til å delta i noe <laughs> NM. Alle sammen, slutt å tagge meg i sånne NM-linker eh, rundt omkring på sånne stevner, for jeg skal ikke delta noe mer i det. Men det er ganske gøy. Det jeg har oppdaget nå er at jeg kunne tenkt meg å hatt... Eh, Eh, sparkesykkel med hestehodet på, eller typen noe sånt noe, sånn elektronisk sparkesykkel med hestehodet, det hadde jo vært litt gøy. Du snakker om NM, NM i skjegg. Det er du på. Ja, <laughs> ja jeg, jeg har jo aldri deltatt i NM i skjegg selv, men jeg har ledet det mange ganger. For jeg har jo mye skjegg i, i ansikte. Det har jo kommet litt av seg selv. Det er jo mange som spør oss hvordan fått det til, men det er genetisk. Jeg har ikke sådd noe på en måte for å ende med stort skjegg. Men jeg er veldig glad i skjegg. For meg har liksom skjegg vært... Eh, I og med at jeg har såpass kraftig skjeggvekst, da, så det er lettere for meg å ha skjegg enn å drive barbere med hele tiden. Hvis jeg skal være barbert, så må jeg liksom kanskje to ganger om dagen barbere meg. For jeg får jo skjegg i løpet av en dag. Så, eh, så for mig er det lettere å bare ha skjegg. Eh, og så var det en litt sånn... Gøy. Det var ganske interessant, men det der å spare til litt lengde på skjegget, så jeg sånn, fikk jeg en sånn aha-opplevelse på at vi er jo, altså det er jo egentlig det å barbere skjegget som er det unaturlige. Absolutt. Jeg er jo født med dette skjegget, så kan jo, det er jo egentlig det mest naturlige å ha. Da. Så det var litt sånn deilig å bolle. la det gro. Kjenne litt på alfahanen, få lov til å meske sig og bre seg utover ja.
0: Nei, absolutt. Det, er jo... det ser bra ut, tenker jeg. Jo, altså, du, du tar jo vare men det er jo nesten mer i jobb å ta vare på det nå enn...
1: Nei, da, jeg gjør egentlig ikke så mye med det sånn. Jeg våkner stort sett opp på denne her.
0: <laughs> det, det man sier om året sitt. Det er, sånn <laughs> ja. det er faktisk det, for skjegget. Ja. Ja, ja som du ser her på andre siden her, så skjeggevekst, det, det har vi ikke hverken NM eller fagbrev eller noen som helst, Ingen av oss, tror jeg. Kanskje junior på flanken litt mindre enn meg, da, helt visst. Men så ved siden av han, så føler jeg meg jo som regne på en matte ene mester i skegg. Ja, det er det ikke.
1: Men hvor gammel er du?
2: Jeg jeg er 19 år. Ikke sant? Da er det helt lov. Er det, er det lov med? Eh, å eh
1: ikke ha som i skegg? Da med Jimmy? Da er det ingen unnskyldning. <laughs>
0: Det som er litt morsomt, så min skjeggehistorie, var at jeg så ut sånn som Ernest, som, som for sånn sett ikke er plaget med skjeggevek, hvis vi skal si det på en p-måte. Sånn var jeg også. Jeg så ut som en 13-åring fra Pakistan, som da ofte har lite mer skjeggevekst enn det jeg har, og hadde sånne tilfeldig sprette ballehår, som jeg pleier å si unnskyld uttrykket, i ansiktet, som på en måte bare hadde dukket opp. Og som sånn var det helt fram til jeg dro til Afghanistan, og der bestemte man meg for, for første gang i mitt liv, mm -hmm. for jeg synes det så så jævlig ut, så det var derfor lot det gro. Da mm -hmm. tenkte jeg, nå skal jeg bare la det gro, fordi her er det jo sosial status og har skjegg.
1: Mm
0: -hmm. Til og med langt skjegg, du hadde jo vært på en måte prima mm -hmm. i Afghanistan, så jeg lot det bare gro, og tenkte mm -hmm. ikke noe på det. Og vips når jeg kom hjem igjen da, mm -hmm. så hadde jeg, jeg vet ikke hva du kaller det, men da plutselig hadde jeg skjeggvekst. Mm -hmm. <laughs> ja. Jeg er ikke bent om å gå av, da. Nei. Nei. Nei, men da hadde jeg plutselig skjeggevekst, og da kan mm. du tenke deg hvordan det var. Vi snakker mm. det her del på ti. Mm. Ja. Så nå ser jeg jo fall og hvis jeg tar det, så ser jeg jo ut som jeg er yngre enn han. Så ja. no, da, nå setter jeg pris på at jeg ser ut som plus minus 33, ja. og ikke 13, ikke sant? som jeg hadde sett ut som jeg hadde tatt.
1: Jeg tenker at jeg, for jeg er sånn som, jeg kunne også vært 60, skjønner du hva jeg mener? Men så der, mens jeg er 38 så tenker jeg så sånn, når jeg blir 60, da skal jeg barbere meg og da kommer alt å si så sant, "Får du se ut 33", ikke sant?
0: Så du har et sånn backup kort. Yep. Nej, men låt oss uh, svinge inom uh, dagens tema
1: då. Da, så ikv jag känner jag Jo då, men for jo, uh, man har ju varit alene, då har jag ju varit att känna på liksom det här och ge dö generellt ett ryddop i, i, i behåringen. För det har jo stort sett varit bara i mig så spelar det egentligen någon roll liksom. uh, Men uh, jag har faktisk klippt lite och snippat lite i barten och det har hållit på för min egen skull så jag känner att att kan gå ut och möta människor igen. Ja, og faktisk bli blir ja, det er på vanligt språk, vilket jag nämner talar. Jag gjort at jeg i värsta sinna har liksom lite längd på håret och så. kan fort se ut som en utligger. Eh, så ja, jag måste liksom försöka, jag måste se ut som jag har duschat, hvis du föredrar. Ja.
0: Mhm. I värsta fall när du rådrar bord på mig. <laughs> ja. Tänker jag. Jo, men du hadde vel egentlig liksom tidenes år foran deg, du. Boka, du skulle liksom endelig for høstet at den gikk så bra, du hadde masse foredrag, i forbindelse ja. med å være mann nok. Liksom 2020, det skulle virkelig være en, en superstart for Adam Skjølberg, og så kom koronakrisen. Ja. Hva skjedde da?
1: Jeg er jo en av de som fikk avlyst alle jobber, om rent på samma dag. Eh jag bynt att sänne den dagen for att det rant ju in et par av den berømte torsdagen som det var väl. Eh så gick det ju på löpande band i löp på en vecka där så bara sa sånn, okay, jag nå har jag inte nog mer jobb dette året, rätt att släpp." Så det var en liksom sånn skummell skummell ting att känna på. Ehm så ja, man, akkurat nå så er jeg litt sånn jeg, går, jeg veksler mellom sånn at det går helt fint jeg har midler til å liksom komme meg gjennom det verste som jeg egentlig ikke ville bruke på dette selvfølgelig, mm. men eh, så, så, i prinsippet så går det bra jeg, det er mange som er verre stilt enn det jeg er oppe i dette her men jeg, får, jeg er jo også vant til å jobbe så med. Ja. så det jeg kan kjenne på er at jeg, får, jeg kan få sånn, bli grepet av sånn panik over att jeg ikke gjør någonting ting eh, og, og liksom ja, at jeg føler mig veldig låst inne. Så jeg har ommøbilert et par ganger. Det har jeg gjort.
0: Og ikke minst, du er jo i utgangspunktet en som, som sier som du jobber mye, reiser mye, er overalt og ingen plass, og så altså, ja. plutselig så er du confined til ditt eget hus, som mm -hmm. kanskje ikke nødvendigvis er favorithoppen din heller. Så Nei. hvordan på måte, var den biten i starten? Det er jo veldig lett å bare da... Mm. Sitte inne, i In tillegg så har du hatt uh, astma på en måte, som gör at du var jo litt i risikogruppe da.
1: Ja, jeg måtte være litt forsiktig, så jeg holdt meg mye, i hvert fall liksom, i starten her, jeg, meg, jeg var jo hjemme i godt over 20 dager, så han kun var innom butikken liksom. Eh, og for meg i starten her, så gikk det altså så fint, eh, og så tänkte jeg, dette er jo null stress, er det en ting jeg er god på? Så er det jo faktisk å, å være hjemme, eh, og jeg er jo av typen som tidligere, for meg er jo det å være stand komiker For eksempel Det er også en god innebærer Å ta kontroll over en situasjon Som jeg ellers synes er ubehagelig Jeg synes det er ubehagelig å stå i folkemengder Jeg synes det er ubehagelig å ikke ha kontroll Over hvem som snakker til meg når Og mye og sånt nå Og jeg liker ikke å føle meg fanget i en mengde da må jeg ut så for meg å stå på scenen da er liksom jeg som bestemmer kommunikasjonen det er jeg som har mikrofonen, ingen kan stille noe spørsmål og jeg kan avslutte å gå av så jeg er jo en sånn person som liker å bestemme det sosiale som skjer så for mig så er jeg også en sånn person som ikke nødvendigvis har vært så mye ute har ikke sånn kjempemange venner har egentlig klaret meg fint innen alene og så har jeg gjort det i mange år till det på något mått också blir lite skadligt. Till det liksom man ser att okej okay, detta har jag inte gott av faktiskt det ger ju rum for depression och ting som allredig är vanskliga blir enda värre och man börjar ju liksom gå med i en sån spiral med tanker som ikke blir förlöst på något måte och du får knå du får knå på ting förli du sitter alene och ofte... ja lager ting verre en kanske det kunne ha vært som du hadde vært ute og snakket med noen. Da. Så det som var litt skummelt var i starten der som jeg kjente att dette går jo bra, dette kan jeg jo å være alene er jeg god på eh, og så innså jeg hvor hardt jeg har jobbet for å komme ut av akkurat det eh, og så så jeg at ok, dette her er liksom den perfekte stormen til å ende tilbake til sånn som jeg hadde det for någon år siden der jeg ikke hadde noe bra eh, sånn at her, jeg tror jeg er nødt til å ha någon väldigt tydelige regler Eh, eller så vil jeg være i ganske stor fare for å bli både deprimert og, eh, og altså jeg skal være så ærlig og si at eh, liksom det med tanker om å avslutte eget liv for jeg har aldri følt meg så spesielt viktig hverken i, i, i det store bildet eller det lille bildet så tanken for meg om å ikke være her lenger Är det så viktig da liksom, hvem hadde brydd seg om det ikke, ikke, ikke en gang jeg gjør det og jeg vet at hvis jeg får tid nok alene til å sitte og tenke for mye på sånne store spørsmål så er det väldigt kjapt for mig å havne tilbake til at jeg har ikke noe verdi til, på til å være her så jeg kan godt også velge å la være å være her fordi det er enklere akkurat nå så, så, jeg, så jeg kjente jo at ok, jeg kan fort havne der nå må du lage deg noen grunnregler for din hverdag Ellers så går går ikke dette bra da mm.
0: Og det er jo, som du sier, for å være ærlig... Altså, jeg tror hvis alle skulle vært ærlige mm -hmm. i den perioden her, så tror jeg det er friktelig mange som har hatt det sånn. Mm -hmm. Og kjent litt på den samme frykten, og noen dessverre har nok også plumpet ganske godt opp i den frykten, tror jeg, ja. og inn i den tilstanden, fordi... Mm
1: -hmm. Og jeg skal ikke si at jeg, at jeg har liksom klart meg godt heller, liksom. Det, det skal jeg ikke si heller, for det, det vet jeg jo ikke hvem da. Uh, men, uh, men ja, det har, jeg tror jag har gjort det jag kunde göra i alla fall för att på något håll hålla på det har gått på att lägga rutiner för jag tror flera så er det ju på något sätt inte rum i nyhetsbilden heller till att snacka så mycket om dessa tingena som, som vi kommer till att se som en ganska stor effekt efter som för exempel mental hälsa då eller väljem eller vad det nu än skulle være. det får liksom inte plats akkurat nu och då blir det också när ting inte får plats så så skjer det i i skyggene.
0: Det er jo enda skummelere, og det har jo vært flere som har raised litt røde flagg, både oss og selvfølgelig psykisk instanser mental helse, ja. psykisk råd for helse, det er en hel haug som har ristet i flaggene, kanske kanskje spesielt rundt voldet hjemme, mm. og spesielt barn som mm. på en måte sånn sett, du kan jo ta tak og legge regler ja. er du åtte år og bor hjemme med en mm. voldelig far eller mor, så er det litt ja. mer utfordrende selvfølgelig mm. Så, hva var det du gjorde da? Du sa du laget ja, meg regler.
1: Jeg lagde meg regler. Eh, jeg prøvde, først, det første jeg var jo egentlig å liksom sette i gang med å finne ut hvordan jeg kan gi meg selv en form for noe jobb. Og det var jo med å øppe gamet mitt litt på sosiale medier, at jeg kunne være mer komiker på, på mine sosiale medier enn jeg har vært tidligere.
0: Det satte ikke lett inne, fordi du synes egentlig det var litt sånn,
1: ikke helt en greie? Nei, jeg har liksom ikke helt... Hatt taket på liksom, hvorfor skal jeg gjøre det? Min jobb er så god på stand-up-scenen. Det er det som jeg kan. Jeg skal drive og lage på internet Jeg har ikke noe interesse av det. Jeg har ikke syntes det har vært noe gøy å se på selv heller når andre gjør det. Så, så, så til syvende og sist, når jeg bestemte mig for at jeg skulle gjøre detta så var det ikke noe lengre plan annet enn at jeg gjorde det min egen del for å ha noe som er jobb. Jeg brydde meg, brydde meg egentlig så mye om som liksom utfallet her, annet enn at jeg trengte å ha noe å sitte og redigere, type. Liksom. Så det var det ene jeg begynte med, uten å tenke på vad som hva kunne komme ut av det. Og så var det jo selvfølgelig det å stå opp og dusje og spise frokost til et fast tidspunkt. Liksom det, det ja, men liksom kom deg opp til liksom, sånn at du kan spise noe cirka klokka ni jeg er jo glad i å sove men, men vær oppe og spise klokka ni liksom og så og, eh, legg noen avtaler i løpet av uka sånn at jeg hadde noen gåturer med forskjellige folk sånn at jeg hadde noe jeg skulle i løpet av uka og det at jeg hadde litt rutiner i hverdagen speciellt måltider da liksom bare fordi det ga noe da at spise klokka da og da og sånn og så legg litt opp til det for det ga en, en form av at jeg skulle noe i fremtiden, så det, det hjalp litt da. Og selvfølgelig da, som jeg, omtrent fra det, det liksom jeg postet den første videon, så tok jo det litt av. Og da ble det jo plutselig litt sånn gøy, for jeg så jo da også muligheten til å fortsette å være synlig, selv om jeg ikke hadde jobb, sånn at jeg eventuelt faktisk også kunne ha en jobb når detta var over. At jeg kunne holde meg synlig på sosiale medier. Så da ble det jo plutselig veldig gøy, og jeg sa at dette kan jeg jo bruke til noe, for jeg tror det dummeste for mig hadde jo vært å ha lagt meg ned fortelling og sagt liksom, da var det over, nå er det slutt, jeg skal aldri, jeg må finne meg en ny jobb. Men hvordan kan jeg gjøre, fortsette å gjøre jobben min, ble jo en løsning. Mm.
0: Og ikke minst, så må man jo prøve å ta litt aktivt kontakt da. Du snakker jo om at du liksom tar turer, men... Du hadde jo en litt annen historie, kan ikke du fortelle? Det var jo ikke Corona, som gjorde at du plutselig måtte bli dyktig på digital kommunikation. Det var en annen situasjon. Så hva var det som gjorde for dig Ørnes, at du plutselig måtte begynne å være kreativ til hvordan du skulle holde social kontakt med familien din? Mm.
2: Uh, jeg kom jo fra Latvia, flyttet til Norge 2009, og, uh, vi og altså jeg flyttet jo med familien til Norge og bestemødre og bestefedre ble selvfølgelig i Latvia. Så det var jo der det startet med å lære om bestemor i Skype. Hvordan Skype 101. <laughs> hvordan kunne vi holde kontakt med familien og, og oss. Og så, og så gikk det litt sånn... Det, det gikk jo greit, men, men jeg var jo her med familien og var jo en liten kid. Så de årene gikk forbi, og så var, jeg, var det plutselig 2018, tror jeg. 17 at foreldrene mine valgte å ta veien tilbake til Latvia. Ja. De, pappa, vi flyttet jo hit fordi at pappa skulle på en måte utvide sin business, eller det var jo under finanskrisen, ja. da vi flyttet fra Latvia. Og da flyttet jo selvfølgelig mamma og lillebroren min, mm. så da ble jeg her med storesøsteren. Og det var, det var vel da det virkelig begynte disse, disse WhatsApp-samtalene og Skype-samtalene, for, for da skulle jo plutselig mamma også ringe <laughs> over WhatsApp, ikke bare bestemor. Mm -hmm. Så jeg tror det var da jeg innså, hvor, jeg innså både fordelene og ulempene ved vill och ha avstånds hur ska man säga si? avståndsförhåll men <laughs> jo jo
1: är avståndsrelationer Ja ja, vidt, ja. med familjen liksom Ja vad du negativt?
2: Ja alltså precis för det positiva är ju självfølgelig altså, det är ju kosla ja. att se dem igen ja. men men så är det på en måte det att jag har kanske lite mindre behov för for å prate timesvis med mamma. Enn det mamma har for å prate med deg. <laughs> Enn det mamma har for å prate med meg. Ja. Jeg, jeg synes det er kjempegoselig for all det. Men altså, når, det er, når det blir en time hver dag, eller ja. to timer, så, så blir det kanskje litt mye. Ja. Så det var, der, det var der jeg skjønte at här kan det bli noen utfordringer.
0: <laughs> Og så er det jo liksom det store spennende spørsmålet, da, fordi det er jo det mange har kjent på nå, man har begynt å kjenne på ensomheten. Altså den psykiske utfordringen med det å være fysisk alene, som dukket opp nå i corona. Ikke nødvendig psykisk alene, men du har vært fysisk alene. Så hvordan var det for, for deg? Da, kanskje spesielt lillebroren din som du hadde veldig tett forhold med, men også mamma og pappa flyttet fysisk såpass langt unna at du ikke bare kan svinge innom liksom, på middag?
2: Ja, og jeg, jeg tror det var der jeg... Man, jeg, jeg tror ikke man innser, til vanlig, altså da, da vi bodde med familien, så var det sånn, da kom du hjem fra skolen, og så sa du hei, og så gikk du egentlig til rum, og det var, det var på en måte, det var ikke mye mer kontakt enn det. Men, men jeg tror det var da jeg innså at, hvor, hvor viktig den kontakten er. Uh, hvor viktig, altså, når man ikke har den fysiske kontakten, hvor viktig den der psykiske kontakten er. Hvor, altså, det å bare prate sammen. Uh, så, og, og spesielt, altså, igen kan prata till länge och och om om hurdan alltså det med mamma och pappa och bestemor men men jeg tror det var ändå viktigare med lillebror. Mm. For der ser du ju plötsligt hurdan han växte upp länge alltså mm. till daglig. Ja. Og barn,
1: så må man jo på en speciell barn som har man ju på något mått att ha jämn kontakt för och och ha en viss relation eller öppenhet ja. och kanske närhet som man har ellers hvis man visst man bor samman för exempel och ja. jag tänkte på når, på måte, når vi skulle være inne nå Og ikke møtes mange Da kjente jeg sånn, fy nå For første gang på veldig lenge Så savner jeg litt å bo i kollektiv jeg, <laughs> ja, men, For det var jo noe med å bo i kollektiv Eller om du bodde hjemme med familie altså, Du var jo social når du kom hjem Fordi mm -hmm. det bodde flere der yep. sånn Men når man bor alene Eller blir tvunget alene Så blir det å social sosial blir Et aktivt valg yep. Yep. Sant? Så kan jeg velge eller la være Å, å gjøre det Um, og det å da det på en måte bli litt skummelt når du ikke bare er sosial og tar det for gitt å være sosial, det tror jeg vi alle har kjent litt på nå da ja, ja. Mm
2: -hmm. og, og jeg, tror, jeg tror det er det, det du sier med, med å ha faste rutiner jeg tror det gjelder også litt med det och upprätthålla kontakten
1: och vara social. Ja,
2: att och och det jag tror, tror det både är att och både är att sätta av tid till, mm. men samtidigt också begränsa tiden man sätter av till det. Självklart. Eh for det, for
1: det det är ju då alltså på för har en väninna som också er alldene och det vi har gjort några kvällar där at vi har placerat liksom Macen vår lite sån högt i rummet ja. på Skype og så bara hatte på. Och så har vi på något sätt og så egentlig ikke den vi sitter foran og snakker om, men bare så du Plutselig går hun forbi, eller står hun på kjøkkenet og lager noe mat på, i bildet jeg, altså, Problemet er når du plutselig glemmer at det står på <laughs> så, liksom, Det har stått på i mange timer nå liksom. Men da har man jo likevel liksom, Det hyggelige med det har jo vært at, at det føles ut som i rommet og, og du kan se si noe hvis du har noe å si eller vi så en film sammen på en måte Det har vært veldig hyggelig det, altså. Men ja, eh, man, trenger, man må jo være litt sånn bevisst på det <laughs> som du sier, begrenset da, kanskje
0: for det har jo vært noen litt sånn artige råd her også Katrin som var på forrige episode Hun snakket jo mm. om at det gikk tur Og rikte ja. noen Og at man gikk to fysiske forskjellige steder Men man gikk sammen og pratet ja, sammen hadde det på, ja. mm. For å liksom ha noen å snakke med også ja. Og det er jo det som er litt eh, spennende utfordringer i det også Og så må man jo passe på å I form av at man må jo opprettholde ja. vanlig liv ja. Det er jo sånn at det er jo ikke alle som mistet jobben Så noen som kanske ja. mistet jobben Måtte jo da bruke tid på å en ny Mhm mm og så videre, så hvis du da bare med mamma, selv om det er <laughs> mamma bestemål, det er hyggelig det, men ja, det er ikke der du får jobb
1: uh, alltid da. Men jeg merker jo at liksom når det kommer til familie, jeg har nok, jeg, har liksom, jeg tror jeg gjør det oftere nå enn jeg gjorde før. Jeg ringer, vi ringes mm. oftere, det, det, det gjør vi absolut. Enn, enn vi har gjort tidligere da, bare for å, og selv om jeg ikke har noe å si, så bare liksom ring for å, nei, hva gjør du, skulle du bare sjekke inn noen da, bare for å gi en følelse mer, ja, vi er jo ganske, Altså, var er, er vi ikke flokkdyr egentlig? Altså, vi trenger om, på en måte å, å vite at jeg ikke er alene, da, men at det, det er noe der. Hvis jeg trenger det også. Ikke nødvendigvis bare når jeg trenger det, men jeg trenger å vite at det er det hvis jeg skulle det.
0: Ja, det ser man jo på veldig mange studier, selvfølgelig, fra folk som har sittet i isolat i fengsel, mm. hvor mm. man ser veldig store... Mm. skader, rett og slett, på hjernen altså fysiske skader, rett og slett fordi man ikke har hatt sosial interaksjon men selvfølgelig den største skaden er jo den ja. ensomheten som du snakket om i stad, og som tror vi alle tre på podcastene har kjent ja. på Ja,
1: så er det noe med, sånn som du sier Ernest eh, altså en ting er jo, du har jo hatt det sånn lenge som du sier, at du på en måte har hatt kontakt med, med familie og sånn, men det er jo, jeg tror jo likevel at du, du har jo hatt omgangskrets her, som du også har vært fysisk med, sant? fysisk sammen med. Eh, hvis du det kutta ut det også, i tillegg til liksom, familien, og faktisk fysisk siden fra du var 16, omtrent være alene, det, det hadde nok ikke vært så bra, eller vært så greit da. For jeg må jo si at det er lenge siden jeg, og jeg anser, har i hvert fall i mange år, alltid tenkt at liksom, jeg er ikke nødvendigvis en klemmer, Liksom. men det er jo rart hvor mye man savner å klemme på folk ja, det, og bare savner og det, det sånn ukjente, nærhet
0: Hæ? ja, kjente og ukjente
1: Nå... ja, ja. Altså, jeg har lyst til å klemme alle Nå, altså, mer enn sånn, ja, noensinne før da. så det er rart hvor, liksom, å prøve å plassere hvorfor hvorfor har jeg så behov for det og, liksom, mer en før kanskje eller, eh, eller er det mer en før eller er det bare noe fordi jeg vet at jeg kan at jeg ikke får lov men eh,
0: jeg har blitt påminnet om en del viktige og uviktige ting også. Jeg kom nettopp fra en samtale med, som jeg forstår jeg har nevnt uh, før i podcasten mm. her også, en veldig nære bekjent av, uh, det er jo ikke bekjent, en av familien ja. som er som familie, som er i fejd med å, å dø av mm. kreft. Jeg har blitt søkt på kreftstykken, hun sører på Ullevål nå. Mm. Hun har liksom en sånn unik åpenhet, fordi hun vet hun skal dø. Så nå ja. er hun veldig sånn at vi kan snakke om ting som, man burde bli minnet på for å ikke glemme det, for det er for sent. Og nå har vi jo fått en litt sånn tvangspåminnelse av korona, som mm. å lære å sette pris på ting. Som for eksempel da en klem, ja. som fleste av oss egentlig, det går jo ikke rundt og på det i hverdagen til vanlig, at det er noe du savner. Og ikke minst social omgang, du tenker på vem i livet du kanske savner, både fysisk og psykisk, og som du sier, Ernest, at du plutselig liksom savner som en litt sånn trass tenåring, og går inn og sier hei mamma, hei pappa, og så går jeg rett opp i rommet ditt, og så ser du jo ikke foreldrene dine før middag. Nei, men plutselig sant? så savner du en så banal liten ting som det da, fordi mm. du, det blir tatt fra deg.
2: Mm.
0: Og da skjønner du litt at det er masse i livet som vi burde vært ja.
1: takknemlige for. Og så er det også skummelt å kjenne på at, sånn som jeg har vært litt sånn, åja, det går jo bra, jeg savner jo ikke egentlig det, på en måte, fordi det er et liksom gammelt spor for mig da, å være så alene da. Mm. Eh, og, og jeg har jo nå som jeg først begynte å liksom aktivt valg å være sosial eh, igjen eh, så kjenner jo en sånn fysisk ting på meg med en gang jeg møter noen nå, så blir jeg så hes eh, yes, og det også, jeg blir så hes jeg, og da innser jeg at liksom, okay, for mig nå som bor alene og er single så kan det gå upp til fire dager uten at jeg snakker med noen sant? at jeg er alene hjemme så når jeg nå møter noen og snakker med noen så bare, jeg sier fire setninger og så har jeg nesten mistet stemmen fordi at den er sånn, åja oh, du, jeg kan jo snakke med noen, liksom eh, og da er det en sånn fin påminnelse for mig da, at liksom ok, det her sporet er ikke noe bra det, jeg har ikke noe godt av dette her da og da må jeg prøve å, i hvert fall legge opp litt rutine med å ringe noen daglig for eksempel, da mm.
0: Ja, for hva er det du har kjent nå da, hvor, når du liksom var bittelitt på vei ned det hølet, hva er de positive tingene du kjenner på nå som er bedre etter at du tog de aktive valgene om å være
1: sosial? Sånn helt enkelt så er jo det rett og slett at man er jo mer oppe enn nede i tankene sine, for det er noe med settingen man lager rundt sig og som gir rom for, eller groben for, Eh, depression eller grobund for å på en måte synes at ting er vanskelig og vondt kontra det, det sosiale omgangen gjør med oss, er jo at man på en måte fokuserer på andre ting, noen ting man har det hyggelig, og når man har det litt hyggelig, så er det jo lettere å, å, å bli i det at, at dette er fint, jeg har det bra så, så, så det er jo akkurat det da, at man på en måte blir lettere til sinns av å være sosial da Mm. Og
0: detta nå høres jo du ut som en av verdens klokeste mennesker Men det er jo fordi du har erfaring Og jeg har vært det før Men du Ernest, du har måttet er erfaring, er erfaring du, er 19. <laughs> du har vel fascinerende med erfaring til å være 19 Men du som er i ungdomsmiljø Du har jo selvfølgelig venner og kjente som, som er unge Hvordan føler du liksom det her har blitt håndtert av de unge? Hva er du har sett der ute på sosiale medier Venner i samtaler Og hvordan de har blivit påvirket av coronakrisen og speciellt den sociala nedstängelsen av liksom skolan Det er ju huvudsociala arenan till alla.
1: Vad det du har? Jag tror ni mötes och snackar mycket om at folk over 30 nu är på TikTok.
2: <laughs> det eh så eh och jag vet det är väldigt mycket det är det, er, det er rart att det kan en fysisk kontakten. Eh, og selv om även om vi kanske har varit alltså Snapchat och Instagram har vært mer i vårt liv kanske en en del det, det nu har upplösts som som du säger för de som är eh, er mer erfarna. Eh, <laughs> så <laughs> så tog du age shame Adam och mig då? Vad
1: var det? Lite grann. Så <laughs> <laughs> Det är grejt.
2: Tack, tack då. Eh, så så, 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 så jeg tror jeg det likväl är en sån vi har fått märke hurdan det är att inte ha den fysiska kontakten och så är det eh fått märke ända mer på hurdan det är att kanske vara lite ensam och fysisk ha det på kroppen. Att man inte man är på skolan så har man den, kan man ha illusionen om att man inte är ensam för att man ser folk eller möter folk. Det samma är ju samma
1: område liksom, samma om eller er, Ja, ja, precis
2: är du omgår du omgår med folk och då är du ju
1: Nei, mm.
2: Da er du ikke alene i hvert fall, mm. men, men jeg tror det, er, det å gå inn i seg selv og virkelig kjenne på følelsen sine er nok noe, no, noe vi har fått reflektert over mye mer i det siste, mm. både ung og, ung og voksen. Fordi du har jo også
0: vært ansvarlig for ganske mange av de bokingene vi har hatt i det humene aspektet, jeg har holdt foredrag for unga, hvor vi har solgt inn foredrag om det å håndtere tøffe kriser, men også psykisk helse. Hva er det du på en måte har sett og hört fra lærerne og elevene selv om bekymringer rundt vad som kanske kommer nå? Adam nevnte jo at det nå har jo ikke vært plass egentlig, til den psykiske konsekvensen av vad som har skjedd. Mm. Den kommer nå, den bølgen. Men vad har det du liksom føler at folk er litt redde for å kjenne litt på der ute. Fordi jeg tror vi vet om det, selv om det står i avisa.
2: Kan du forklare? Altså? Hva er det
0: lærerne og de du har snakket med rundt foredraget har sagt, liksom, når du har tilbytt noe sånt?
1: Jeg liksom er... er... Jeg som mer erfaren... <laughs> eh har jo en viss idé om at ungdom ikke er så sosiale, fordi at eh, i mitt hode så møtes de på enten Snap, eller sitter og har sin egen YouTube-kanal, eller eh, liksom alle disse tingene som de gjør alene, da. Eh, og man har jo en sånn idé om at det er skadelig også, ikke mm. sant? Eh, og så plutselig nå som det blir liksom tvunget til å være alene oppi det hele, så tenker man sånn, ja, ja, men det er vel all ungdom i utgangspunktet, men er det... I, i, sånn, dere som reiser rundt og holder foredrag er det tror du de det er mer ensomhet enn det var før altså, har, det, har, det, har det vært noen endring merker ungdom noen endring i forhold til det mer være mer ensomhet før og etter liksom? fordi i utgangspunktet så tenker man jo at dere er ensomme nå skal jeg svare selv om ikke er ungdom. Ja. Nei,
0: altså det vi har sett, og som ble veldig klokt sagt, ikke av meg, så jeg det av det er jo det at alle de tøffe følelsene man hadde før, ja. som var undergravd, som du snakker om om det å leve oppe og nede i tankene sine, så det som var nede i tankene til veldig mange ungdom, og som på grunn av skolen og alt som skjer, og presse og tempo og ting du ser frem til og bakover, ja. har jo ikke vært oppe i hodet og så plutselig så er det liksom bang, sosiale arenaen din tatt fra deg på ett sekund mm -hmm. plutselig så blir du confined med ditt eget hjem og så er det jo alle de hundre tingene med det hvor bor du, hvem har du relasjon med er det hyggelig hjemme, er det ikke, men det er hyggelig. kanskje den, det har de yngre
1: heldigere stilt fordi de er vant til å være på i andre form av mater enn det vi er Nei, jeg tror faktisk det er motsatt, fordi vi er vant
0: til nå, å klare oss. Men det kan ikke du svare på fordi
1: du er ikke ungdom. Mm.
0: Jeg tror faktisk vi klarer oss bedre fordi vi vet da. Vi er jo transition organisation og jeg håper å si generation, Så det vi har fått hørt av veldig mange, og så kan jo Ernest fylle på med erfaring fra seg selv, er jo at vi vet jo hvordan det var når vi i utgangspunktet, sosialiserte på andre måter mm -hmm. og hvor det ikke var så ofte mm -hmm. at det skjedde for vi hadde jo ikke noen Snapchat og Instagram og de million tingene, så altså, det var jo de gangene kompisen din eller venner dine kunne mm -hmm. så vi er med det ja.
1: <laughs> med.
0: vi kunne liksom eh, håndtere den biten der da. og selvfølgelig at man har vært nede i tanken sine før, men hvis du som dagens ungdom for første gang er ordentlig nedi i kjelleren ah, ja. I tankene dine Og ikke har vært borte i det før Og ikke har noen erfaring med hvordan du drar opp igjen Da kan det se ganske mørkt ut foran deg når, Og plutselig så blir det liksom ting som russetiden verdens undergang Selv om det antagelig ikke hadde vært det Hvis de ikke hade hatt Alle de andre omstendighetene Hvis du tok bort Corona, og bare sa Sorry, russetiden er avlyst i år Fordi en eller annen døste unnskyldning Så hadde det kanske ikke vært så krise For da hadde de sagt Ja, men da tar vi russetiden til sommeren da Mm. Mens nå er det litt sånn Alt er tatt fra meg Skoen, vennene mine, alt mm. Og så skal dere ta fra meg russetiden også Og så reagerer man, og så sitter jo andre og ser på dem Og tenker at det er jo kjøtthuer Fordi liksom, hva var det dere gnåler over russetiden? Men det er ikke så rart at det betyr noe Når det er, det er jo sosiale arenas Eksempel liksom, Fysiske eksempel mm. På at nå har du avflyttet et kapitel i livet Og begynner som voksen Men hva tenker du om de er mer eller mindre ensomme Ernest? Du er jo ung kjæld
2: jeg tror, tror du er veldig uh, avhengig av hvem du er, uh, og jeg tror noen er mer vant, eller villig til å være alene, eller som mm. uh, 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 men, men det jeg ser med mig og spesielt kanskje noen av mine nærmeste venner, er at... Uh, den där läraren som fortsätts alltså hoppas att ta vare på dig. Kanske opopulär mening men den läraren eller det den läraren är otroligt viktig. Ja. Ehm och på en inte eller skolmått egentligen men mer sån den läraren tar vare på dig. Mm. Men, altså altså, och ja. eh, sånn, når när jag som når jeg som röt och när jag som när får det spörsmål går det bra med dig. Men eller hvordan går det egentlig med dig fra læreren, ikke får det lenger, eller får det på Zoom, <laughs> så, er det, så er det litt tøffere for mig, og da blir jeg plutselig da, da blir jeg bare ensom. Da. da er det ikke noen og, og da mister jeg kanskje også den, den der jeg, jeg føler ikke at læreren bryr seg, bryr seg lenger, og i hvert fall hvis jeg ikke har noen hjemme som, som er der på den måten for mig. Mm. Så, så er är du ingen som bryr sig alls? Exakt, men vad ska jag göra då?
1: Tränger bli sedd och hört lite liksom.
2: Ja, det mm -hmm. rätt att så att få lite uppmärksamhet. Mm. Ja, ja, men det är viktigt. Ja. Och och tror jag det är då är det viktigt att ta handlingen, alltså bara gör det själv. Bara ringe någon mm. du stoler på eller har lyssnar på prata med och bara gör det världen. Mm. Og ikke ringe i to timer, for det, det har du ikke tid til. <laughs> Eller vil du kanskje ikke. Mm. Da, da er det bare greit å se på litt Netflix, men, mm. men bare ta den der ti-minuttersamtalen, tror jeg er skikkelig viktig.
0: Mm. Så er du en annen bakdel med social interaksjon, digital social interaksjon. Jeg har gjort en del undersøkelser på det som på en heter lazy interaksjon. Mm -hmm. En sånn enkel sånn, hvis du, du og har jo snakket litt om det så, Adam, når du lägger ut en, en dyp tekst da, om mm -hmm. et eller annet, i forbindelse med boka for exempel så mm -hmm. lar du ut en del tekster som du har lagt i skjellig mm -hmm. på sosiale medier. Og så er du jo gjerne et bilde. Og så kommer det en kommentar som, fy fader du er kjekk härlig fyr, eller ett land annet, også, hvor det er tydelig at personen antagelig ikke har lest teksten, mm -hmm. og om de har lest teksten, kanskje egentlig ikke brunser mm -hmm. så fælt. Og så tenker man litt sånn, når du sitter da og kjenner på det selv, og kjenner på de likesa, og du får litt dopamin og litt glede av det, men så vet du også at folk egentlig ikke brydde seg. Det var litt sånn lazy interaksjon, mm. og det er egentlig ikke en god sosial interaktion, når vi snakker Nei. om vad det positivt Blir påvirker.
1: Blir sett og hørt som, som var inne på, det er nesten motsatt.
0: Du er mindre mm. sett og hørt, selv om du er en influencer nesten, for vi ser jo veldig mange influensere har jo
1: dette problemet, mm. ensomhetsproblemet. Ser man som det er verdens mest sosiale, hyggelige kulekonekter. Ja, da, det, jeg tror det er fort å havne litt sånn i en felle, og det må jeg jo liksom ha, ha litt kontroll på selv, og for meg som er vant til å få applaus, for eksempel, for jobben jeg gjør. Altså, det er jo det jeg skal avslutte med, eller underveis, altså Applaus er jo på en måte en form for bekreftelse for min del. Da. Sånn at jeg ikke blander kortene mine nå, at jeg tror likes er bekreftelse. Sant? At, og det tror jeg... De fleste, i eller fall, views, yngre, for du har jo
0: hatt hundre tusenvis av views
1: ja, views, eller om tommel opp, tommel ned liksom, at det ikke har noe å si for min egen verdi, blir jo vanskeligere nå, fordi det er den eneste formen for bekreftelse jeg får da, jeg har ikke den læreren som på en måte ser meg øya på samme måte og, og, og tar tak i en annen type kommunikation men at likesene forstås som en bekreftelse i seg selv, og det er klart det er jo ganske skummelt eh, å kjenne på både på, det er skummelt på mange måter, ikke bare nå, men vanlig.
0: Hvordan er bevisstheten runt likes-syken hvis vi skal kalle det det blant dere unge? Er dette samtaler dere har om liksom baksiden ved sosiale medier i en sånn form da? at man kanske mikser dette med egenverdi og social bekreftelse på sosiale medier? sammen, som sånn at de ikke skjønner at uh, for det om du får ti likes eller 100 tusen likes betyr jo om du er bra eller dårlig menneske, liksom.
1: Det er veldig gøy å liksom, vi intervjuer altså, da er det sånn, takk, takk, hvem er dere ungdommer? Hva gjør dere? Jo, jo, jeg tror det, jeg tror det. Jeg er også. Selv.
0: Jo, men er det ikke sånn vi blir yngre av dem? Hvis vi får innsikten nå, så stjerner jo vi den, og da ja. blir vi jo yngre. Jo, eh...
2: det kan jo vi gjør det. Men... Og så tror jeg er, eller jeg, jeg tror det er morsomt at uh, når du spør uh, snakker vi mellom oss selv, altså snakker vi om det her selv, så er det egentlig mer dere snakker med oss, og for sånn, dere ja. snakker med oss om det, og minner oss på det, for dere kanskje har erfaring med hvordan det er å ikke ha disse lagsene. Mm. Men, men for vår del, så, altså, jeg tror vi kan snakke så mye vi vil om det, og jeg, vi bør snakke om det så mye vi kan, men, men jeg tror det likevel ligger en underbevisst tanke der. Eh, sånn så, som du, Adam, sier at liksom, det, det er en bekreftelse, mm. om man Hei. vil det eller ei.
1: Og det er det jo et sånt rent faktum. Den likte jeg, ja. tommel opp. Altså. Og,
2: og ikke nødvendigvis fordi de faktisk likten, den, men, men det er jo en god følelse, så jeg tror det er, det, det er nok viktig, og det er en god tanke å ta en prat om det. I en av disse hverdagslige pratene, bare snakke om det. Jeg, hva synes du om likes? Hvordan har det påvirket deg? Har du kjent på at du har manglet ja. likes eller har fått nok likes? Mm. Eh, og hva gjør du hvis du ikke får og hva er nok likes egentlig? Liksom? Ja, ja, ikke sant? Hva, hva betyr det? Eh, så, så jeg tror, jeg tror den, det er veldig fint at det har blitt tatt opp. Mm. Men blant oss unge eh, tror jeg det er en sånn nesten litt sånn tabubelagt tema. Et tabubelagt mm. tema. Eh, som er sånn... Altså, ikke, ikke det at vi ikke kan snakke om det. Nei. Selvfølgelig kan vi snakke om det. Men... Det er ikke noe som snakkes om. Nei, for det er... Alle vil jo ha... Ikke sant. Laks, ja. liksom. Ja, ja. Det er ikke noe å legge skjul på. Nei, nei. Mm. Adam. Mm. Sa
0: en 19-åring nå nettopp at han syntes det var bra at erfarne folk snakket med de om ting de ikke visste så mye om?
2: Nå synes jeg du legger litt ord i min munn der... <laughs> Men
1: det jeg tänkte på av de tingene du sa, var litt også at jeg tror vi med litt mer erfaring, for det er det nye nå, men jeg tror alle vi husker den læreren som var der for meg. Og jeg tror vi alle, det er ikke sånn at jeg var unik i min klasse og følte meg sett av min læreren, den läraren det var kanske forskjellige lärare men jag tror vi alle i den klassen följt at den läraren som så mig då alla har en historia om den läraren som så mig och hur viktig de små människorna är för det är att det är människor jag fortsatt husker i när med mig 40 jag husker den läraren liksom så så det kanske är gøy att du säger det nå, att du liksom får känna lite på den känslan för det är ju en ting som de fleste säger när de liksom fyller 30 sånt och jag hade den läraren precis och se hvor viktig den läraren var då eh, och det är ju som om det är läraren eller om det är andre voksne mennesker rundt som, som pusher på med å, å snakke om det eh, blir viktig da, fordi at da blir man jo også sett, og det skaper jo et rom for å på en måte si at liksom, ja, jeg blir nærmere hvis jeg ikke får noen likes på bild bilde, da sletter jeg det, ikke sant ok, men da, da har vi skapt et rom for å snakke om akkurat det, så da gjør vi det, ikke sant?
0: Så er det viktig å passe på at vi med mer erfaring, og kanskje de som er enda eldre da, som på en måte er... Du har skapt
1: et nytt uttrykk, liksom.
0: <laughs> The big trolls her. Det er jo litt det der mangel på insikt, ikring vi mm. blir ju kallt väldigt vi på min 30-åra då. Jag med det ju Adam sen blir i 30-åra. Ja, sorry. <laughs> <Jeg er> 38 naturligtvis. Så så blir ju kallt liksom brogengenerationen Fordi man fortsat har en sån halvförståelse för hur de unge har det Og så har man en halvförståelse för hur de föräldrarna våra har det. Mm. Og det er litt viktig å passe på at man ikke blir sånn besseviser, fordi vi har jo hatt mange ganske tøffe diskussioner. som jeg blant annet har tatt med litt sånn professorer som på en måte står veldig fast på mm. at nei, det er bedre nå. Alt er bedre nå, ikke mm. sant? Og som ikke da har innsikt i sosiale mediers effekt på unge mennesker mm. underbevisst, og ikke kan den forskningen som ligger i det. Men jo da, det er bedre nå i levevilkår og alle de million mm. som du måler happiness uh, ut av mm. og gjør at Norge ligger på toppen. Mm. Men det er ikke bedre nå i form av press, i form av arbeidsmuligheter, i form av liksom alle de tingene mm. som kommer på toppen, som ble veldig synlige nå under Corona når mm. allt annet ble tatt fra det, mm. Så sitter du igjen med en ganske sjør syke, da, som mm. har vært igjennom ganske heavy press i årevis, som mm. jeg ikke vokste opp med. Og jeg har vært veldig tydelig på at hvis jeg hadde vært 13 i dag, og på den gangen hvor jeg virkelig var veldig nære å ta mitt e-klipp på grunn av mobbing og mye annet, mm. så det jeg vært død. Mm. Helt sikker. Hvis jeg ikke kunne fått pause fra mobberen min når jeg gikk og bygde Lego inne på rommet mitt, mm. frem til i morgen, skulle skolen, så hadde jeg vært død. Mm. Fordi den, du kan ikke ta den pausen, og da har du den der kjøttudelærerne, eller foreldre, eller den som ikke vet, som sier da, jo, men er det ikke bare Instagram og Snapchat og TikTok da? Mhm. Da, da skjønner du ikke hva det handler om mm. når du sier sånne ting, for gjør du det blir du enda mer mobba hvis du kommer på skolen og ikke aner hva folk snakker om når de snakker om da når Cardi B la ut den nye TikTok-videoen sin eller liksom, nå prøver jeg at jeg er kul her men se ørne sitter og smiler han bare, hva det du snakker om? Cardi B hakket TikTok-prosjen <laughs> nei, men du skjønner hva han mener altså, det hører så lett ut, om det er slette det da, så får du samme pausen som vi fikk for 20 år siden men det det, det er ikke sånn det funker det er ett socialt press Til å være up to date Og til å henge med Og forstå disse sosiale mediene Som faktisk kanskje fører mer press med seg Og mm. så
2: altså, tror jeg det er en jeg, jeg tror det er en veldig enkel løsning På det du tar opp nå Eller altså det du for, for, forteller om Fordi at <laughs> mig spør meg. Sånn. Det, det har jeg kanskje det har jeg vært, sagt flere ganger til mamma i det siste, og kanskje ikke så mye spør mig men spør lillebroren min. For der, altså der har jeg sett mest, altså lillebroren min er jo fem år yngre, og allerede jeg ser en age gap. Der. Altså sånn, mm. eh, sånn social ja. Jeg ser at <laughs> på hans alder så var jeg ikke der han er nå. Eh, og og, og, og da, da sier jeg til mamma, men Okej, okay, han sitter framan den PC hela dagen eller han spiller med vänner sina. Men spör spör vad han drivs med, spör vad han är då. Eh det är mm. det, det som är så spännande att plötsligt så, så finner han ut av att Herman har lagit en botter, alltså faktiskt tjäna pengar på spill. Något liksom, som är så fjärnt antagl. Och för mamma då. så så jag tror bara sån det er jo egentlig så enkelt å bare spørre. Mm. Det er jo som å spørre hvordan går det med dig. Mm. På samme måte så er det bare å spørre hva er du egentlig gjør? Hva personen? driver du med? Mm. Ja, ikke bare, sånn, ikke mm. bare slutt å sitte på denne PC eller slett Instagram. Mm. Men, mm. Hva er det du egentlig hva gjør? Hva er det som skjer der? Sånn, mm. jeg, jeg vil forstå, jeg, vil, mm. jeg har lyst til å lære. Mm. Eller, ja. Mm
0: men da må du være på den måten, som du sier du må være nysgjerrig, for hvis ikke så får du den der gode gamle, som vi også hadde med foreldre våre, Adam, hvor du liksom, du gidder jo ikke å dele, fordi du føler at du blir dømt, når spørsmålet kommer, ja. som er liksom, hvorfor spiller du så mye? Altså, spill ja. kommer jo når jeg ja, ja. var på ungdomsskolen. Jeg følte jo ikke at mamma var nysgjerrig, for at hun skulle lære sig grann turisme, liksom. Det, jeg skjønte jo at det var fordi hun mente jeg spilte for mye. Ja. Så da må spørsmålet være åpent, og så må selvfølgelig de unge være åpne for å dele, for det var ikke jeg når spørsmålet ble stilt sånn. Da ble jeg bare sur, og så sa jeg at mamma ikke skjønte noe, og så gikk jeg ut og hang i skaven på en måte. Eller gikk den kompis som spilte der, for det visste jo ikke, <laughs> men det var noen sak. Så det er litt viktig å ha den åpenheten, for der tror jeg det kommer utrolig mye godt ut av det nå. Fordi hvis vi tør å være sånn, mer
1: åpne nå... Det er jo mange som sitter alene, men spiller sammen. Ikke sant? Er det en typ... Ja, sånn, ja, ja.
0: med headset og prater sammen ja, jo, jo jo,
1: ikke sant? men at man er eh, alene sammen nå, rett og slett og spiller sammen på en måte er, ha, har det en positiv altså det, det er jo jeg bare lurer på liksom om det har positiv effekt for man er jo på en måte sammen men alene
0: det er jo positiv effekt kontra ingenting så ja, det er jo den litt viktige tingen å, å kjenne på som Ernest mm. sa, så han føler jo at broren hans liksom, jeg var ikke der han er sa du, mm. som antyder at han har kommet lenger sant? hvis jeg forstod det riktig og det er altså litt sånn viktig ting å skille mellom to ting mm. kognitivt så mm. har vi knappt utviklet på et par tusen år altså, mm. mennesker, det er ganske banalt så kognitivt sett mm. altså, i hjernen så er jo hverken du eller lillebroren din, eller jeg, eller bestefar, eller mora mi eller noen mm. av oss lenger frem enn mm. det de var bak oss men på grunn av samfunnet og på grunn av hva Herman, lillebroren din har blitt eksponert for så er han lenge frem egentlig sånn samfunnsutviklingsmessig, mm. som nesten er skummlere, fordi man da behandler jo nesten han som en sånn blanding av at du behandler han for ung, som mora det sikkert gjør, mm. og du behandler han for voksen, som han får uventet press. Som når du plutselig er 16 år og skal bo alene, så tenker vi, ja, ja, men det, er det noe vanskelig da? Mm. Å bo alene som 16-åring i et annet land? Mm. Ja, det er vanskelig, mm. fordi det er visse ting du ikke er kognitivt rustet for å håndtere alene, enda. Og det har vært i tusen år, på en måte. Så det er litt viktig å skille mellom de to der, og ikke legge på presse, på dere unge, på en måte. Fordi det tror jeg ikke hjelper noen. Det har vært veldig mye også nå i koronakrisen kommer den samme forventningen igjen. Det er nesten litt trist å se på. Det er sånn nå skal alle dere unge finne løsningen på korona. Før korona skal de finne løsningen på miljøet. Og før de... Altså det blir sånn mm -hmm. Du ska ikke sitte og forvente at en 14-åring skal kode en, en app eller finna opp vaksinen til korona. Fordi det er ikke det at det er så mange som tror det, jeg håper ikke det, men man kjenner jo litt på presset da, når du plutselig er hackathon, och där må du være med i en sosial forventning. Hvis du ikke er med på hackathon, och deler dine tanker og meninger, du vet jo hva jeg snakker om, fordi du, det var du som nevnte det for meg, at nå kom hackathon, sant? hackathon Norge, nå skulle vi løse coronakrisen sammen. Det hadde du fått med det Hvorfor hadde du fått med deg på en måte? Hva, hva er forventningene runt sånne ting, tenker du, i din verden? Du er med Young Ambassador, så er jeg jo ganske aktiv i disse ungdomsmiljøene. Da.
2: Det går vel, alt går tilbake til presse. Jeg tror, eller jeg føler at du legger på mig eller at, du, altså, at mamma legger på mig Men sånn, det synosys så är det liksom det har ju självom det kanske är som egentligen lägger det presset på mig själv så er det ju det som förändrar så mycket. Nej. För depression är där oavsett. Och då är det ju er är mm. det, det For, for mig så det kanske bara att sätta ord på det og och börja tänka på det men men til, altså, det er jo viktig for mig att vara med på den hackathon fördi att då blir alltså det är ju social eller jeg føler i hvert fall at jeg er sosial, mm. og, og da, da, da får jeg oppleve en viss form for å være aktiv, eller en viss form for å være delta, engasjert, mm. delta og være med på noe, selv, selv speciellt noe som vi ikke er med på den skoleteamen, eller ja, mm. er med på det eventet som var der før. Så jeg tror, jeg tror det bare gör det enda mer viktig, og, og kan, altså forventningene kan være där eller de kan la være og være der, men jeg tror det bare er viktig for oss, kanskje også i alle aldersgrupper men sånn for oss unge å bare være med på ting mm. for det gir oss om ikke fysisk nærvær så gir det i hvert fall en illusion av det ja.
0: mm. og så snakket jo du om i din berømte tale, skal jeg kalle det på FN-eventet hvor du holdt, var en av de unge young people, big voices som holdt en tale og du holdt en tale om viktigheten av å bidra viktigheten av å få erfaring som ung innenfor arbeidslivet enten om det er da som en intern eller frivillig eller om det er å jobbe for pappa eller mamma på en måte men det er da jo i utgangspunktet å jobbe uten, uh, uten penger da, hvor det å kanskje ha relevant arbeidserfaring er viktigere enn å tjene pengene i det store bildet selvfølgelig når det er mulig da du må også tjene penger selvfølgelig når du er 16 år og bor alene og så sa du en litt sånn artig ting som har vært en sånn interessant diskussion de siste årene, mellom de gamle og de unge, som er litt den der med arbeidsmoralen til unge. Og så sa du at det å jobbe hardt og faktisk virkelig stå på for det du ønsker og forstå at det kan ta litt tid var noe du skjønte virkelig verdien av nå, og det vet jeg og må så vidt at foreldrene dine virkelig har vist deg også, men føler du litt at noe av utfordringen for mange unge nå også, er jo litt at det virker som om at alt skjer med en gang. Fordi når du ser en YouTube-sterne, så ser du ut som det begynte for fem minutter siden. Så det ser jo ut som alt er så lett. Og hvis du da ikke ble YouTube-sterne på fem minutter, og det kanske tar 10 år eller 20 år da, Adam, å bygge en komikkerkarriere. Du også ble jo litt sånn ungdomsstjerne ganske kjapt, hvis vi skal kalle det det. Så det er litt sånn skummelt når man ser folk rundt sig som lykkes i 20-årene, som broren din kodet en båt når han var 14, liksom. Altså sånn, så, så blir det jo litt sånn press med hva jeg driver med. Jeg har fire år igjen på jussen. Driver jeg å rote bort livet mitt? Det er en mm. syk ting å si. Du, du, du går tredje året på jussen og så sitter du med en følelse av at du ikke gjør nok. Hvor kommer dette fra?
2: Altså, det er jo et press vi legger på hverandre kanske mer på ossell men 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 det är ju ett jag har jag har hørt både i samband med talen och og eftertalen och og förtalen har jag liksom hört att åh oh, men du gör så mycket eh jag alltså vad ska jag sånn som du säger vad ska jag göra vad ska jag göra av mig sån jag har ju inte gjort något men men det är där man på något sätt alltså vi alle gör ju mycket eller om man om vi inte gör mycket så är det så handlar om vad är det du önskar att göra og så er det, synes du det er en god bruk av din tid? For, for, altså, for min del, så er det god bruk av min tid å, å bidra i the human aspect, eller altså, å, å, å gjøre de tingene jeg synes er gøy. For noen andre, så er det minst like god bruk av tid å se på Netflix. For det gir meg, altså det gir den personen, eller står på longboard, altså det, det, det handler om, jeg tror det handler mye om og gjør virkelig, og det er sånn, vi, altså, vi får jo høre av foreldrene våre, eller av alle, for så vidt nå, nå har du nå, altså nå som det er internett og alt, så har du virkelig muligheten å gjøre vad du vil. Litt irriterende å høre det, høre det for altså, det legger jo bare en Ja, for det sier at hvis du
1: ikke får til noe, så har du Ikke sant? <laughs> ja.
2: men, men, men samtidig så er det Jeg, 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 jeg tror jeg vil jeg tror jeg vil si at... Ja, du kan, du kan si noe først, men jeg
0: skal si noe. Ernest, det kommer det deg. Nei, men det er det som jeg skulle si her også på slutten, for å liksom sy det litt sammen, jeg har jo tross alt jobbet min som programleder. Eh, hvordan skal jeg klare å sy en skjegg i slutten av samtalen her, Adam? Jeg vet ikke, nå starter du litt skjevt. Eh, jo, men for å sy en liksom hele greia, noe Corona har gitt alle sammen, tror jeg, som det har vært en mm -hmm. litt sånn spennende prat om, er vad som er viktig for oss i livet. Mm -hmm. Og det ble ekstra påminnet av, nå snakker vi med mennesker som er i ferd med å, å dø, da, for da blir man jo veldig sånn, det blir litt lettere å snakke om det, kan du si. På mm -hmm. måte, for da blir det veldig tydelig for deg vad du angrer på i livet og vad du var fornøyd med. Mm -hmm. Og hun er også veldig fascinerende at hun og veldig mange av de andre jeg har snakket med og fascinerende mange jeg har snakket med som har vært der i livet sier liksom igen gjør det du ønsker å gjøre med livet mm -hmm. men ikke gjør det alene. Mm. Og da mener de i form av vad Ta vare på vennene dine, ta vare på familien din, bygg noe sammen, bygg et firma, mm -hmm. driv med lagidrett, gå i syvklubben, altså whatever, mm -hmm. men gjør noe sammen, men gjør det du vil. Om det er å jobbe i butikken, som butikkansatt, eller om det er å bli advokat, eller om det er å kode en båt når du er 13, så må du gjøre det du vil, og så må du tørre å stå i det, og så kommer det magiske spennende ordet, som var like viktig når du og jeg vokste opp, Adam, som det er nå, og så må du slutte å bry deg om hva andre tenker. Og hva du er redd for at de tenker mm. Fordi den er ikke ekte engang Den er greia der Du mm. går rundt og tenker at Ja, men hvis jeg ikke gjør det samme som Ernest Hva tenker de om meg da? De andre Fordi de, jo, de tenker jo om seg selv mm. Men innerst inne så vet vi jo at De fleste tenker jo om seg selv ja, ja. Stort sett, så de går jo ikke rundt og har Åh, oh, han hadde ham selv med mm. Han driver jo med Han er Jimmy Westerheim Tre av tredje våre Har jo fader ikke skjegg engang hva er det han driver med liksom? og er single og rører, og det er vi jo begge, Adam, så vi har jo rotet vårt livet totalt. Mm. Jeg snublet over en, <laughs> en... Jeg var på loftet når jeg var hjemme hos mamma og pappa, så snublet jeg over en box med masse tegninger og dill og dalt fra jeg liten. Og der hadde jeg fått en skoleoppgave som bestemor hadde tatt svar på, ut av boksen, veldig fint at hun tok hvar på den. Dette stod... Når jeg blir 30, stod det. Vi har vel sikkert alle fått en skoleoppgaven, sant? Jeg tror jeg gikk på barneskolen. Det så sånn ut på teiringen. Jeg er som i hvert fall, ellers mm. det var veldig dårlig til tegnet når jeg gikk på ungdomsskolen. Og der, der sto det jo da hvor jeg skulle være. Stod det da at jeg jobbet, bodde i Trondheim. Det var mm. der familien min opprinnelig er fra. Jeg på Rosenborg. Ja. Så altså, må jo legge lista der hvor den burde være. Sånn mm. tenker jeg. Hadde kone, hadde til og med beskrevet bilen jeg skulle ha. Skulle ja. ha en Jaguar XJ220, Flott. for de som vet om det. <laughs> kona skulle ha en BMW. Jeg vet ikke hvorfor jeg har fått det fra, men Nei. det skulle, skulle kona ha. ja. Og ikke minst, vi hade to barn Det stod det på den tegningen, tror jeg Og så hadde jeg tegnet huset vårt Og en svær båt Så ja. jeg var veldig glad, jeg kom, vokste opp ved havet da, Så mm. båt skulle vi ha, tillvis. Og så hadde jeg en eller annen jobb Som jeg ikke husker å ta på meg head nå Hvor jeg jobbade i et eller annet firma da, Og var fotballspiller ved siden Det presset var jo der da Jeg skulle både være fulltidsarbeid Eller i hvert fall det om hva livet ditt skulle være Ja, og, og nå har ingen av de Nei. Det er jo suksess, tenker jeg der hvor sitter 33, jeg har veldig mye annet da men jeg har ingen av de tingene jeg trodde jeg kom til å ha var kid og det er en ganske hevig lærdom i det som er lite det der at å stresse så voldsomt med hvordan livet ditt kommer til å se ut om 10 år, det er det lite nyttig i, å heller bruke mer tid på vad du har lyst til å gjøre nå, og bruke tiden til å kanskje finne litt ut av hvem du er da, og hva du er god på og ikke være så redd for å ta et friår for eksempel, som som du har, du har gjort, selv om det er ikke noe fri å ha både gått på skole og jobba fullt, men å hoppe ut av tradisjonelle spore, da, og tørre å bruke tid på å finne deg selv. Og Adam, du var jo veldig ung når du, litt sånn med vilje selvfølgelig, men snublet litt in i en suksesskarriere, som gjorde at sti, hele tiden din ble nesten litt lagt for dig. For nå var jo du komiker og hadde lykkes, så nå skal jo du bare gå rett frem du nå. På en måte forventningen fra samfunnet.
1: Ja, men jeg tänker sånn også at i og med at jeg skjønte at jeg var homo da, ganske tidlig så, så, så gör man sig også eh, vant med å ikke være lik de andre altså det blir på en måte og det blir også på en måte hverdagen at jeg ikke var lik noen, fordi det var annerledes i forhold til de menneskene som var rundt meg da, ikke sant? Så det å på en måte føle seg annerledes biten, pleier, når noen sier at jeg følte meg annerledes, så pleier jeg alltid å si sånn, i forhold til hva? Fordi du kan ikke bare være annerledes, de alle var annerledes, skjønner du, ikke sant? Alle var annerledes, men du måtte være annerledes i forhold til noe, for å være annerledes. Da. Så det å være annerledes i forhold til majoriteten runt meg på barneskolen og ungdomsskolen, det var noe jeg var vant med, fordi jeg var homo. Og så i voksenalder, når man på en måte ender opp med en karriere eller bevisst valg, ønsket å jobbe med underholdning, det var jo liksom noe jeg visste. Så, så må man jo også velge å stå i det å være annerledes, fordi spesielt med underholdningsbransjen, jeg kommer ikke til å nå disse målene før An de andre som valgte vanlig jobb de kommer til nå disse hus og hjem og båt og bil. De målene kommer til å komme enklere for dem. Og det er ganske sånn vanskelig å minne sig selv på når du står der da, fortsatt noen år på eh, og eh, føler at de andre har fått, er på liksom barn nummer tre og hus og, og bil og båt og så står jeg fortsatt liksom og, og, og prøver å finne drømmen og leve drømmen, ikke sant? Hva var egentlig drømmen igjen? Nå må jeg minne meg selv på vad den drømmen var for hvis ikke så ble jeg faktisk lei meg, sant? Og så var det jo og så drømmen, hva var den da? Var den å drive med noe som jeg ikke kan leve uten, underholdning? Eller eller var drømmen suksessen? Ikke sant? Hva var det egentlig jeg ville? For hvis drømmen var suksessen i seg selv, så kan jeg liksom godt gjøre noe annet eh, og få suksess på det. Men hvis drømmen min er det, for jeg klarer ikke leve uten å stå på scenen og, og gjøre meg til, <laughs> og være morsom, eller... Jeg driver med underholdning da Uavhengig om jeg har suksess eller ikke så, så kan jeg fint stå i det og være annerledes fortsatt og, og se at jeg ikke har på en måte det huset og den bilen og den båten det går helt fint det at dette er det jeg ville gjøre da. det er det verdt
2: hvordan, hvordan fant du ut av det? Hvordan fant du ut av hva du
1: ville det. gjøre? Det, kom litt, det har vært flere ting som har minnet meg på det, og slett. men jeg hadde også en period der jeg så at jeg tjente så lite penger, at jeg heller tappte penger hver gang jeg satt upp et show eller dro på lagt den turnén eller nåt turné, sånt nå så ändade jag i minus. Eh och då jobbade jag hade en sån som jag jobbet sammen med där vi tog en prat för vi hade liksom jobbat på scenen sammen eh och var för oss men mycket sammen i många många år, som sånn 10-12 år. Där det nog, är inte Vi sto på stället vill och heller tappade pengar varje gång vi gjorde nå. Och så hade vi en prat om hur vår vi ska fortsätta. Ska vi liksom gida och sätta upp nå mer, ska vi dra og lage en ny turné nå og da var jo begge to sånn vet du här. Jeg, jeg har ikke råd til det da kanskje jeg mister leiligheten min eller ett land annet sånt nå eh, og då snakket vi om det at vi ikke ville ge opp for kom vi frem til at Okej, okay, men selv om jeg aldri skulle break så vil jeg fortsatt gjøre dette og etter det så fikk liksom karrieren en annen betydning, fordi da hadde vi liksom anerkjent det at ok, selv om jeg aldri på en måte skulle breike, så er det greit. Det er også i orden, så lenge jeg gjør det jeg vil da. Da hadde vi tatt det valget. Og så var det jo som du sikta litt til, Jimmie, i starten der, det med å breike for noe som jeg ikke var forberedt på å breike på når jeg var noen år 20, og ble på en måte hele Norges homo. Og så på en måte innsett at ja, det, var det, vil, det var jo ikke det jeg ville. Jeg ville ikke ha den suksessen. Og så fikk jeg en suksess og en, en placering og et bilde av meg i media som ikke var... Det var ikke det jeg ville. Det var ikke den drømmen jeg hadde. Hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg bli kvitt denne suksessen og gå tilbake til å begynne på null och prøve å oppnå det samme en gang til, bare med noe annet? bliver som helt som sånn, okay, det, altså det er som en påminnelse om det er bli kjæt for noget, som jeg ikke ville bli kjennt for det exempel. Så skulle jeg dag klage over å ha blitt og ha blit direkt kjdes og superpoiss. skulle have nå k klar over det. Da? eller, for jeg var jo barn og noen 20 år, var sånn, jeg aner ikke hvordan jeg takler dette da, som gjorde at i mitt liv den gangen da, gikk ganske skjei, så det gikk dårlig, rett og, slett, og, og på en måte begynte, begynte å gå en vei som jeg ikke burde gå da, og tok mange år før jeg kom meg ut av. Men jeg kjente jo da at det å bli kjendis var ikke verdt, det var ikke verdt på bekostning av å gjøre noe jeg ville, det var, tror jeg er det som liksom jeg lærte da for jeg valgte jo bort kjendis for å starte på scratch med stand-up og heller gøtse på det og satse på aldrig aldri bli breaket med det, men heller det enn å være kjendis i en, en retning som jeg ikke var komfortabel i da
2: og, og jeg tror det med det med å være kjendis kan sammenlignes veldig altså man kan dra bånden mellom det å være kjendis og ønske å være det som å ønske å tjene masse penger ja. for för det är ju väldigt sån vanlig alltså genom hele ungdomsskolan är det och mm. 80 svara det jag ska bli rik. Jag ska bli rik alltså. Ja. <laughs> <Ja. laughs> uh, tror det var, det var blant var den den jag måste lägga ifrån mig. Ja. För att finna ut av vad är det jag verkligen vill. Exakt. Ehm uh, samma, det är akkurat samma. Eh uh, finna ut av alltså ville bli ingenjör mm. för att bestemor var ingenjör. Mm. Och ingenjörer tjänar ja. Men det var ju inte det var ju ville bli. Det var ju inte egentligen det jeg ville bli flinkaste eller det jeg ville trivedes mest.
1: Nej. Nej, precis, och
2: så gi det tid och ja. och ha de, sånn som du säger ha samtalande. Samtal ja. Sam, med noen du eh, stoler på att eller alltså mm. du önskar att høre meningen fra. Ja, ja, ja. Men Absolutt. men også, altså, ha samtal och ge det tid, så, sånt som Jimmy säger, ta ett friår. Inte vara ja. rädd för att att jag blir för sen alltså det
1: du har bättre tid än du tror. Ja alla
2: ja. de, de andre de andra driv ju och studerar nå. Jag mm. tar ett friår. Då är jag ju allredet ett år efter ja. et dem. Ja. Men samtidigt så kan mm. det ändå att jag finner det jag verkligen verkligen har lust att studera. Absolut. Och så får
1: det det lite på avstånd med liksom, hva, hva, liksom, som du ser då är det egentligen rik som var viktigsta liksom, du får för om till att liksom tänke på, på det är på det ämnet
0: det er jo det som er spennende at vi har blitt påminnet om at liv ikke varer for evig med korona, i mm. altså, hvert fall i starten, hvor vi på en måte, det var allerede om tanker her på en måte, hvor det virket jo som alle skulle dø på en måte, yep. eh, som i hvert fall påminner oss om det som jeg snakket med hun om i sted, da. hvor hun er liksom ingen av disse tingene det betyr nå. Ja. Nå er nesten, altså når folk har besluttet noe av livet sitt, så er nesten penger et problem, for da skal det fordeles med det ja, ja. som er igjen. Så det er jo egentlig bare, man skulle ønske man ikke hadde penger, sånn at man heller bare kunne brukt tiden på ja, ja. de man er glad i, og så hadde man var ferdig med det. Liksom. Mm. Så det der med å finne balansen mellom vara penger i dig för att man kan ju du ser det som du kunde bo på gatan så er ju inte det nog inte den anbefalning. Nej. Så så där är ju så väldigt pengar trenger man eh och som har grundar og som har levt med väldigt väldigt låg ekonomi det sista mm. for för att lyckas med det hymnaspekt så vet ju jag det kanske bedre än i flesta akkurat nu hur tuff det kan vara. Mm. Så finna den kombinationen, hvordan lång ska du oppnå drømmen din logisk sett? Og faktisk, det er en karrierevei som så også tjener penger på. Ja. Og ikke bare lever i en uh, naiv drømmeverden om at du tror at du kan leve på luft og kjærlighet. Mm. Og det å faktisk huske at du skal jobbe potensielt, dere unge nå, i 60-70 år. Det er ikke snakk om at dere får lov til å pensjonere når dere er 67. Det er bare å glømme. Dere kommer til å ha pensjonsholdet på 75 eller 80. Mm. Ikke sant? Og da er det rimelig greit at du er i en karriere hvor du faktisk, sånn som Adam, hvor de sier et eller liksom, ja, ja, om vi make it or break it, det er liksom ikke det som er det viktige her. Det er at vi har det gøy. Og det er som jeg har sagt med The Human Aspect også. Hvis det skulle gå skikkelig skjei, så var vi ikke make it da, økonomisk, hvis, hvis vi skulle ha det som en målestokk. Vet du hva? Det er fett samma Fordi det jeg har lært, de menneskene jeg har møtt, de tingene jeg har stått overfor av utfordringer, og det jeg tar med mig. og hva vi har betytt for andre også selvfølgelig, kan ingen ta fra oss. Og da er det greit, da. Da var det riktig valg. Og da er det helt irrelevant for mig vad folk runt rundt meg bryr, altså mener om det. Og det er hele forskjellen fra da jeg var liten. Mm -hmm. For nå kunne ikke en mobber ha mobba meg om han hadde prøvd det en gang. Nei, nei, på ingen måte. For jeg hadde jo ikke brytt meg fila. Men det gjorde jeg den gangen. For nei. da var jo andres mening det viktigste i hele verden. Mm. På og det er jo litt forskjellen. Og det er jo det du virkelig kjenner på da, når de som skal dø, de bryr seg i hvert fall ikke hva andre folk tenker mm. og mener om saken. Mhm. Og det är en lite sån fin påminnelse som corona har gett oss tänker jag Så, hvis vi nu då ska avsluta med er två, så ska jag hoppas inte ska det få rap battle, men jag ska spara det näst <laughs> för <laughs> det.
1: det sånt, Nei, men lyssnarna så säkert så. Jag hängde mig lite upp i att det sa liksom man kan inte leva bara på luft och kärlek, men man har ju akkurat i den perioden här då, lite sett vår luft och kärlek var då.
0: Ja. Jo, nei, altså, men du trenger det også ja. Men da må du finne balansen, tenker jeg mm. Men hvis dere to skal avslutte nå da, Med litt sånn refleksjoner rundt Hvordan man skal kanskje Ta med sig noe fra Corona fordi i Norge ser du nå ut som sånn en bank i bordet. Korona nå gir slipp, og blir snart en del av historien i Norge, hvis ikke den kommer tilbake igjen, det kan hende. Men ja, ja, ja. Det man
1: er vel forberedt på at det skal komme en bølge til. Ja. Ja. Men nå har vi i hvert fall vært
0: igjen den, verste, den første, og det var ikke mm. så stor konsekvens annet enn det økonomiske shutdown. Så vi har vært heldige i forhold til veldig mange andre land. Mm. Men, hva ville dere tatt med dere nå, så sånn at man ikke liksom går tilbake igjen og står her tilbake på null, og har glemt det vi har lært. Så skal jeg si hva jeg tar
1: med meg, ja. og det er at, 100 prosent, er at jeg, dette her er jeg god på, jeg er god på å brette opp ærmene, og starte på nytt formekarrieren min, selv om man skulle ende opp med å få suksess på det man gjør, og liksom det der jeg kjenner på, liksom har flyt litt på at, at suksess er suksess, så kjenner jeg, jeg har det fortsatt i meg det der å brette opp armene ikke legge deg ned for telling men reise deg opp og ta deg sammen og jobb liksom. det har jeg kjent det kommer jeg til å ta med meg videre og kjenne litt liksom sånn stolthet på og så kommer jag til å kjenne på hvor viktig det var for meg å, å være, at det å være sosial har vært et aktivt valg og så får man håpe at det aktive valget jeg nå har liksom tvunget meg selv til å gjøre sosialt hele veien har faktiskt då blitt en del og vanen jeg har bygd opp, og, og er også noe som jeg tar med meg videre uten at det skal føles ut som et aktivt valg lenger, men at det bare er sånn.
0: Ja, det er akkurat det, og, og det å snakke om det toppen av det, for det er jo det du har vært flink til også. Ja. Du har jo ikke liksom bare vært han stereotype mann med skjegg som bare snakker om å brette opp armene og skjepp deg og ikke snakker om hvordan det var det. Man med skjegg, Uden julenissen er det. <laughs> ja. Men det er det som har vært så fint med deg da, og som jeg vil på en måte slenge på en ekstra skryt til deg, er at uh, du har fått det samtidig som du har tur til å om det, hvordan du hatte under det så det har vært en del av din løsning. Ja. Ikke den der stereotypet, liksom, nå skal du grave ned alle følelsene og bare dure på videre, mm. fordi det smelter jo i veggen, det vet du mm. fra før. Ja. Så den flotte kombinasjonen der, da, tenker jeg har vært extra eh, fint å se på, mm. når man har følt det fra siden. Hørnest, hva har du lært som du tenker kan være fint for de som hører på og blir påminnet om, nå som vi går in i den biten hvor
2: kanske psykisk helse kommer tøft på oss da spesielt tror jeg jeg har lært uh, hvor mye andre egentlig bryr sig om mig og hvor mye andre bryr seg om deg da uh, det er, og, og så slipper dem till i så fall mm. uh, for, for uh, det har jo vært jeg har ja det er lov å restarte ja <laughs> ska för oss sätt strukturer samma där. Vi kör på. Jeg, jeg tror det nu har börjat att skrika. Jag tror det viktigaste har varit att skönne hur mycket andra bryr sig om mig og dig. Mhm. Ehm viktig hur viktigt det är för andra med den kontakten, for mig mm. hur viktigt det är för mig med den kontakten och för hur viktigt det är för andra med den kontakten. Mm. Och därmed slippe dem til, alltså Mm. Ta opp telefonen når mamma ringer Eller ta opp telefonen når vennen din ringer mm. Fordi mest sannsynlig så er det Det er ikke så viktig det de skal snakke om Det er väldigt veldig viktig At de ska snakke med dig. deg ja. Bare fordi at de trenger noen å snakke med mm. Og jeg og du trenger kanskje Jeg trenger kanskje noen å snakke med underbevist mm. Så det viktigste Er rett og slett å vara öppen till sociala settinger, även om när jag inte känner det kanske. Mm. Det, det kan
1: helt ändå med det faktiskt. Det kan
2: vara så låg tröskel, det kan så lite som ska till. Ja. Och det jag jag behöver inte och som du sa helt i begynnelsen att du bare sätter på Skype och så bare <hå> farter du runt i huset. Det är helt rätt. Men längd du ha
1: på där buxorna.
2: Så länge du har på de buxorna med min röda skjärp. Sant. <laughs> så så jag tror det viktigaste är att bara för att hoppa med hode hoppa med hode för sig
1: med liksom lågtröskel altså socialt lågtröskeltillbud omtrent alltså trängt jo men jag likte det ja för att liksom du mockesin och viktig även om man skal ringe man kan också ringe bara for att ringe ja. och det har vi sett nu hvor blivit hur det har blivit bara för det har varit viktigt för mig i vart fall och ja. om det så bara var det för det att Veien min til noe annet er litt kortere, ikke sant? Så det å ha litt rutine, selv om jeg ikke hadde noe å si, så, så vær, vær sosial da. Ja. Sett hvor viktig det hadde vært. Ja. Mm. Og kjente på det.
0: For som var det jo i gamle dager. Da hadde vi jo samtaler som ikke så var så viktig. Fordi vi hadde jo kun nødvendigvis så fryktelig mye annet å på med. Mens i dag så er det jo sånn at du må jo aktivt ta et valg hele tiden for å reach out med hverandre på sosiale medier eller fysisk. Og nå som vi ble isolert, så må du jo ringe. Mhm. Og da ble det plutselig sånn terskeren, jo, men hvorfor skal jeg ringe Ernest? Vi har jo ikke noe snakk om. Så det tør jeg jo ikke. Men tør det, tenker jeg da.
2: Og liksom, du har jo hele tiden noe bedre, anførselstegn bedre å gjøre. Jeg har jo alltid Skype, nei, jeg har alltid YouTube der, jeg har alltid Netflix der, jeg har alltid, alltid noe å gjøre. Så det å bare faktisk skjønne at, hvor viktig det er. Mm. Bare la det gå inn, og la, altså trykke på den grønne, grønne knappen og svare på den telefonsamtalen, yep. selv om man ikke har så lyst til å prioritere det. Skikkelig, skikkelig viktig.
0: Dagens gode gjerning, rett og slett. Ta telefonen når den ringer, men også ta ansvar for å ringe ja. noen andre. Bare gå igjennom. Jeg hadde jo en sånn liten runde her i korona, hvor jeg bevisst gikk gjennom telefonlista mi og begynte å ringe folk. Oi. Bare sånn, for en, både en utfordring for mig selv, for det er litt sketchig å ringe folk du ikke har snakket med på lenge. Det er litt sånn der terskel, sant? hvor du mm. ikke godt kjenner du dem egentlig. Ja, vi har vokst fra hverandre og alle de dyste taktene ja. som kommer. Så bare det å gjøre det, og ikke minst tørre å ta telefonen, som uh, Ernest mm. sier. Og selvfølgelig samles på å gå tur. Da. Jeg har jo blitt god på å gå tur. Du og jeg, Adam, vi har jo snart uh, ja. utforsket i Oslo. Ja. Hvor er neste rute egentlig? Det vet ikke jeg. du å kjenne litt på det, at det
1: er slitsomt å kjenne en som har ADHD nå? Nei, men absolut tiger. Nei. Nei, jeg har jeg, jeg liksom lært meg til at jeg har blitt et mer sånn ja-menneske nå kjenner jeg i løpet av den tiden her, men nå folk spør sånn skal vi gå tur så ikke gi meg selv den tiden til å tenke sånn, vil jeg gå tur? Har jeg, orker jeg gå tur eller skal jeg gjøre noe annet? Det blir sånn si ja før du rekker å begynne å tenke. Så ja, det det har vært positivt faktisk.
0: Når jeg har gått åre. Tusen hjertelig takk for at dere kom, begge to. Dette har jo vært en herlig samtale som både forventet og, og til sluttet blei. Så får vi virkelig håpe at dere som hører på også fikk dratt litt ut av det. Det, blir jo, det er mye å lære om både skjegg og det å snakke med familie på avtalen og, og gamle og unge, og, eller mer erfarne, da var det vi var av da. Skal vi ta oss det? Mer erfarne. Hashtag mer er faren. Mm. Tusen hjertelig takk til dere som lytter på, og husk å fortsette å sende inn tips til hva vi skal snakke om, og hvem vi skal ha som gjester, og ikke minst husk å del og spre dette her, fordi det kan være en annen du kan gjøre, fordi det er ting å lære her, og hvis du likte denne podcasten, og gadde å høre helt frem til det jeg sier nå, så kan du faktiskt rätt och rätt bara dela alltså för det har du faktiskt allreeder satt av en timme av livet ditt att höra på oss så da kan du lika gott sätta av 2 minuter till att dela med någon andre också for, for det var det ju kanske like nog i dig då istället gå och höra helt fram till hit tycker jag. Så tusen hjärtligt tack för det. Lik och dela, checka ut Adam. Han är själv väl lite över genomsnittligt aktiv på sociala medier och där är stort sett uh, väldigt morsamt eller väldigt djupt så det er ju en sån nydelig blandning. Så där kan man både lære om mye, Ørnest jobba med och bli mer aktiv på sociala medier men checka ut Hanna så kan det hjälpa på väg. Nå kan jeg gi henne litt bonus-likes i livet <laughs> Og selvfølgelig det human-aspekt og hverdagsyken, eller hverdagsyken som vi kaller det. Ha en fin dag, uke, kveld, natt. Vannene av folkens.